0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro.
1: Absolument, notre rendez-vous avec l'histoire, la France, il y a 100 ans avec l'historien Antoine Pro. Si nous étions en 1913, eh bien, on serait nombreux dans les cafés.
0: Si nous vivions en 1913, chers auditeurs, nous nous rencontrerions très probablement au café. Le café était le lieu commun par excellence. On comptait en France en 1913. Tenez-vous bien 482 000 débitants de boissons pour 40 millions d'habitants. Cela faisait un café pour 83 habitants. Aujourd'hui, nous avons 25 000 cafés. À l'époque, il y avait toutes sortes de cafés. La plupart des villages avaient au moins un café-bar où l'on vendait parfois de tout. Là, s'achevaient les achats et les ventes les jours de marché. Là, attendaient les hommes en rangs serrés lors des enterrements, quand les femmes entraient à l'église. Là, faisaient halte les voyageurs de commerce ou les passants. Dans les villes, il y avait généralement un ou deux grands cafés. Il en reste un tout à fait euh, splendide, à moulin, place d'Allier, qui conserve son décor de 1899. Euh, si vous passez par là, allez le voir, euh, il en vaut la peine. Mais il faut imaginer dans ces grands cafés une clientèle fortunée. Ce ne sont pas des gamins qui viennent y boire un verre ou un café parce que c'est moins cher. C'était une sorte de club pour les hommes de la bourgeoisie. Ils s'y rencontraient régulièrement. Ils y avaient leurs habitudes et leurs tables. Ils venaient y faire leur partie de cartes tous les soirs. Dans les quartiers populaires, les cafés étaient particulièrement nombreux, mais c'était d'autres cafés. À Roubaix ou Saint-Étienne, on compte en moyenne un café pour cinquante habitants. C'étaient les hauts lieux de la sociabilité ouvrière. Car comme les logements étaient exigus et surpeuplés, au sortir de l'usine, les ouvriers n'étaient pas pressés de rentrer chez eux. Ils entraient dans l'estaminet, le cabaret ou le bistrot, les noms varient. Et ils s'y attardaient, à discuter, à jouer aux cartes, à boire, à rire, dans la fumée et dans le bruit. Ils étaient chez eux. Les cafés servaient de siège social à de très nombreuses associations. À Lyon, des boulistes. À Lille et dans le Nord, des colombophiles. Des amicales, des équipes sportives, des orphéons, des sociétés de chant car on chantait beaucoup... Des syndicats. On y discutait bien sûr de la politique locale et c'est là que l'on décidait de se mettre en grève. Les patrons de café jouaient un rôle très important, d'autant qu'ils pouvaient accorder ou refuser le crédit à leurs clients, ce qui leur donnait un pouvoir non négligeable. C'étaient des agents électoraux très appréciés des partis politiques et parfois aussi des indicateurs que la police aimait pouvoir consulter. Évidemment, s'attarder au café conduisait aux scènes de ménage, parce que l'ouvrier qui buvait rentrait chez lui souvent ivre et parfois violent. L'argent dépensé au bistrot manquait au ménage, et c'était le principal motif de divorce dans les familles ouvrières. L'alcoolisme était alors un fléau social que l'école républicaine combattait avec persévérance et obstination.
1: Dans un an, ce sera le centenaire du début de la guerre de 14-18. Antoine Pro préside la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, dont France Inter est partenaire. Et chaque jour, dans le 7-9, nous découvrons avec lui cette France qui va entrer en guerre, cette France de 1913. Demain, on abordera la question de l'hygiène, il y a 100 ans.